0: 变化无所不在，你还在一个一个抓人生的 bug 吗？重要的是要说三遍，但沟通为何要五遍？从贾伯斯、马斯克到 Sam Altman， 为什么这个世界越来越疯狂？怪兽科技公司 Podcast 年末巨献，四大科技跨领域主题，破解东西方产业的关键差异，扩大格局，人生升级。请收听《展望二零二四：成长不受制》。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。你现在收听的是我们怪兽科技公司的年度巨献《展望二零二四：成长不受制》。那最近啊，我们怪兽也是在做年度的回顾跟复盘，就发现呢，今年真的是大丰收哎、欸！我们怪兽科技公司不仅上了 Apple Podcast 首页的瞩目新品 ，KK Box 首页的科技趋势类，还有三用首页的商业分析类推荐，然后上了13次首页的编辑严选推荐。那最近节目也非常开心的，我们被收入在国家图书馆当中，还打造了超过十三项的多元收入，真的是非常疯狂，也非常感谢大家的支持。那虽然怪兽科技公司才成立短短一年，但是一直以来我们有一个非常重要的使命。就是希望可以帮助对于这种快速变化感到非常的焦虑、害怕、跟不上，然后又看不太懂的年轻族群，可以从科技公司还有这些科技趋势当中去学习，怎么样活出最好版本的自己。那如果你也喜欢我们节目，想要让怪兽科技公司变得更好的话，就不要忘了订阅。在资讯啊，连接有一个小小的问卷，请你来帮忙，可以让我们更加优化，更加知道你想要了解到什么样的东西。只有八题选择题而已。那最后呢，就会抽三位，我就会亲自写手写卡片寄给你。如果想要收到非常温暖，可以帮助你2024不断地追求最好版本的自己的话，希望可以听到更精彩、更适合你的内容的话，就不要忘了点开我们的问卷。我非常期待各位的一些分享。那回到我们节目上面，上一集我们谈到说，为什么很多时候我们会发现积极的工作状态持续的非常的短。就算是有专业的人去协助，说到底要怎么样让自己可以工作更有效率、更有效能、更有热忱，但是很快就会打回原形了。其实这个理由非常的简单嘛，就跟谈恋爱一样，如果我们是一见钟情，喜欢上了别人，最好不要在一天之内就交往，我们可以沉淀放个几天，如果发现还是很喜欢的话，我们就会找方法嘛，不然。这只是当下的激情而已。回到工作上面，其实也是同样的道理。如果只是激情的话，基本上时间过了就是没了。那我们还可以再另外观察到一件事情，就是为什么西方的企业啊，普遍这个寿命都长于东方的企业呢？而且啊，西方的企业。感觉好像冷冰冰的，就有一种工程师非常理性的思维，他会针对各种问题，其实就已经有标准的 SOP， 有各种的处理机制，可以帮我们去解决遇到的各种难关。那为什么会有这样子西方的企业比东方长的这样的现象呢？其实就来自于东西方人我们面对问题来讲的不同的思维的方式嘛。那我们可以稍微回想一下，其实我们东方人虽然很讲求所谓就是群体的社会嘛，但是我们特别依赖有一个领导人，有一个非常强的人可以去帮助我们，我们依赖他的实力。那如果没有这个强者，其实很多任务就没有办法完成。所以，我们从小到大，基本上各种，不管是社会的框架，又或者是从小教育啊、家庭，其实很常给我们的一个启发，就是从小到大，我们必须要好好的在竞争的竞赛当中脱颖而出。很多时候都是竞争起来的，就是要想办法让自己变成这个赛局当中的赢家。而西方人呢、啊、也很关注所谓的标准化，虽然像美国有鼓励说大家有创业的思维，但是实际上我们可以看到说，在管理层其实很多时候是照着规则走就可以了，然后也有非常经典的各种管理啊，顾问都是在就是西方国家嘛，有很多高效的管理工具和法则，而这些法则呢，比我们东方来讲，东方很多时候是。只能意会不可言传，很多东西别人就是使你一个眼色，你大概就是要知道他到底言外之意是什么。那这点就跟西方蛮不一样的。那到底东西这样子的思维模式又会产生什么样的影响呢？这里我们就要讲点历史背景。我们回归到中日甲午战争之前，其实我们可以看到说中国的 GDP 是处在世界第一的。就从大历史的脉络来看的话，其实会发现说，中国其实领先世界两千多年。那为什么会领先呢？很大部分的一个因素就是来自儒家文化嘛，孔子推动的这样子的儒家文化，因为就是有这样子非常缜密的制度和观念，所以就会发现我们的整个阶层化是非常明确的。聪明的人就会变成精英阶层，推动整个社会的运转，而大部分的人都是普通人，但是普通人也不会觉得怎么样，就是安贫乐道就好嘛。所以，我们就是享受着平凡的各种生活。那这个做法其实蛮不错，而且很有秩序嘛。这种在农业社会的时候非常的有用，因为我们就是要投入大量的劳动力去种菜、种田。不太需要有所谓抽象化的思辨能力和分析能力，那知识水准呢？其实也不用到太高，就只要按照那些精英阶层的规划，推动着整个社会的进步就好了。但是为什么后来中国反而被其他国家超越了呢？而且还经历了超过一百多年的屈辱历史，还被其他的国家瓜分版图？这一点呢，英国的汉学家蓝诗玲在他的一本叫《鸦片战争》的书当中就讲了，英国之所以发起战争的其中一个原因，就是因为当时号称日不落的大英帝国就发现了，不管他们赚多少的钱，九成都得换成白银流入中国。因为在当时，英国的贵族社会普遍流行的就是茶饮啊、瓷器和丝绸这些中国的东西，而且交易的货币就是白银嘛。那尤其东方跟西方在整个在整个思维的改变，就是来自于从文艺复兴开始、科学革命啊，到后来工业革命，真正的进入工业的社会。那这一点就跟我们刚刚提到的农业社会有蛮大的不同，因为工业社会的本质就是社会分工，每个人的水准都必须要大幅的提升，我们必须要有一些思考力，才有办法让我们现在才有办法透过技术帮助我们可以做出更好，然后可以复制标准化的东西。所以在工业时代的时候，后来科技也出现了重大突破嘛。那英国人就造出了世界上最先进的船，还有炮，也开启了他海外殖民的道路。但是在这个时间点呢，中国其实是拒绝去学习先进的科技的，而且中国一直以来都有一种天朝上国的这样子的想法，就会觉得是说别人都必须要来朝贡我嘛，那就是这样子拒绝使用科技来帮助自己转型。造成的结果非常的明显，就是中国败给了其他国家，尤其像现在来讲，中国就是败给美国，甚至其实现在就是所谓中美贸易战嘛，中国始终都是想方设法想要超越美国，而且我们就可以看到，回到现在的世界，中国甚至还有配合他的整个独裁政权。的一个特性，还做到了非常强的数位监控，这些监测工具做得相当的先进。那中国也诞生了蛮多的科技巨头，甚至像以技术闻名的华为，还要限制美国的厂商卖晶片给华为，就可以看得出来是说距离真的有拉上了。但是我们可以发现，在整个数量和水准之间，其实和美国还是有相当程度的差别的。那这个差别就真的来自于是说西方人普遍比东方人聪明吗？应该不是这样非黑即白的结论吧，因为我们就可以发现啦，我们台湾的优势就在于是说我们就是科技技术重镇嘛，我们的半导体非常强，甚至非常引以为傲的就是 P C R、啊、A I 医疗这些产业。那印度人甚至非常多的美国的科技巨头的高级经理人都是印度人嘛。那中国呢是世界第二大的经济体，还有新四大发明：高铁、支付宝、共享单车和网购。这几点其实都让西方人非常的羡慕。像是马斯克的 X 还想要做的跟微信一样，是一个超级 App。那到底我们东方跟西方的差异点在哪里呢？虽然西方有些管理的规则非常的工程师的 SOP 思维。虽然非常的机械化，非常的标准化，但是是非常有效的一个做法。我们就会观察到啦，我们这个社会从来不缺有钱人，和聪明人，也不缺有能力的人。而以东方来讲，我们这些能力基本上都是培养到非常顶尖的，只是啊。我们从小学到的道理都是怎么样做到个人的成功。我们很会赢哦，我们很常追求的就是所谓的前几名。但是我们不太会和其他人合作，而且我观察到一个现象，就是就算表面上也在合作，很多时候啊，心里还会觉得别人是不是为了要抢我的技术，所以才跟我合作的。那或者是说合作之后他会不会把我的技术抢走了，然后之后再把我做掉呢？还有一件事情我印象蛮深刻的，就是曾经我帮助过一个学弟，而且是完全无偿帮助的那一种，他居然问我说为什么要这样子平白无故的帮助我？这其实就让我觉得蛮吊诡的一件事情，就是。很多时候，我们在帮助别人的时候，是不是都隐约期待着其他人要来跟我做一些利益上面的交换呢？而不只是纯粹的，因为你今天觉得帮助别人是让你觉得有成就感的事情，你可以帮助别人，就代表你是一个有能力的人，这样子还是内在的一些成就，而是会觉得是说别人是不是要来利用我，于是就会把自己的能力练到非常的强。觉得要做到非我不可、无可取代这件事情才是最高法则。这个时候，我大概就在想一件事情了。我们常说要找出亮点才能让自己脱颖而出，所以很多人选择的方法就是要做到非我不可，要追求这样子的一个成绩。那做到了之后，然后呢？前阵子我有一个朋友有谈到一个很有趣的讨论，就是他认为啊。我们人们会先经历了追求生存的阶段，也就是找工作这件事情。那生存阶段达到满足之后，就会进入到迷惘的阶段，也就是我赚了这么多钱了，好无聊，哦，难道我就只能赚钱吗？于是陷入了这样子的迷惘期嘛。于是到这个阶段，我们才会去探索新的可能，然后才会想办法进入到自我实现的阶段。最有可能是我走上跨领域的一个道路，然后在后续呢不断地自我实现，创造各种的新体验。他就讲了他自己观察到，我们人啊，前期是从零到一追求物质满足，而后面是从一到一百追求精神满足。而这个不就是我们以前在课本上大家大概都有听过马斯洛的需求理论的这个金字塔？从一开始的生存需求，慢慢的一直到最高层次的自我实现需求。那自我实现又是什么呢？就是什么哦，爬山啊，跑马拉松啊，过上退休的乐活生活啊。他就觉得是说这件事情非常难去体会，说到底所谓自我实现这件事情是什么。然后他问了一句，就是为什么有钱人不一定会直接进入到自我实现阶段呢？那看到这样子的问题啊，我就蛮有兴趣的，因为其实我自己就是一个不断在跨领域的人，我非常追求的就是突破再突破。那我就观察到啦，之所以会产生这样子的问题，其实就是因为我们太把马斯洛的理论看成是金字塔了。而且是从下而上的这样的金字塔，就会觉得是说，哦，那个生理需求啊是最多的，我们必须要赚到足够的钱之后，才有资格谈所谓的自我实现。但是呢，或许我们可以换个角度来想，我们可以反过来看，首要的目标如果是自我实现的话，会变成怎样呢？因为我们现在的状况其实已经不像是过去啊，战乱啊，然后又要饥荒，有非常多社会问题的年代。我们其实已经不像我们父母那一代有太多的生理跟安全问题了。很多时候不是真的没有钱，只是我们愿不愿意去做这个工作，而这个工作有没有办法去满足得了自己而已。甚至其实可以很残酷的讲，就是我们所做的各种的努力。通常都是做给其他人看，是想要得到所谓社会认可的那个指标而已。然后再加上我们小时候又看到这样子的金字塔，就会觉得是说不就是要一层一层的往上嘛？就是那种线性的思维去看待，说从追求这个到下一个阶段，另外一个最后才能达到那样子。但是，当我们提高维度来想，又或者是观察其他人，我们就会发现，所有的成功人士每个最在意的，其实都是满足心理和自我实现这两件事情，而且他们更加着重的是内在逆向思考，这点非常反人性哦。他们会先去思考自己要的到底是什么，所谓的自我实现是什么。你到底要活出什么样的人生？你希望你未来长成什么样子？而不是为了说惨了，我现在离这个成功非常的遥远，然后我活着的目的就只是想要躺平，想要安稳的过生活。我只想吃美食，我只想看影片，因为我不会管时间，我也不知道怎么样设目标。所以为了要管好时间，为了要管好目标，为了要管好我的财富。因此，我去学投资，然后啊，财富自由之后，我再去找说，到底我的兴趣是什么？我想要成为什么样的人？进而去找到所谓到底什么是人生的意义。我们就会特别去在意这些外在形象啊、社经地位这些别人看得到的东西，因为它就是非常如实的摆在我们面前嘛。然后你自己也会想说：“哎呦，如果我要当成功人士的话，我一定就是要哪方面去改造嘛？我就是要好好的去学好时间管理、目标管理，让自己是一个非常高效能的状态。所以很多时候就是因为不知道怎么管时间，所以去学时间管理这件事情，其实本身就非常之吊诡。”因为实际上你是根本不知道自己价值观当中真正重要的事情是什么。就其实时间管理这件事情，应该是你意识到说时间这件事情并不是线性的，是为了要让自己拥有更多的时间，所以你希望可以真正的管理好时间，而不是说不会管时间去学它。很多时候，你就会发现自己去学了一大堆的东西，但是最后都打回原形。其中一个点在于，就是我们做的很多事情，都是你觉得可能外在认可说这个是必须要去做的事情，但是真正会创造价值、真正是会帮助自己提升自己的 level 的东西，到底是什么呢？我们就很常讲啊，人生要活得美好，必须要有一些牺牲和取舍。而且必须要去最佳化我们的人生，于是我们找目标去寻求高效率，也试图啊去学习成功人士可以长期维持好习惯的方法，甚至还会犹豫啊，到底我应该要追求兴趣还是要追求热情呢？但是其实回归本质去想，之所以我们会陷入那种达不到啊、没热情啊、没动力啊、迷惘的最大原因，真的就是来自于你不够了解自己。甚至在高一点层次去想，你根本就不够爱自己，不知道自己在拼的 why 是什么。甚至其实不知道大家知不知道，马斯洛在晚年其实有修改了他的需求理论。他就认为了，其实比起自我实现这件事情，你不能只是停在那个单点，就是说，哦，我今天自我实现了，我就可以准备结束我这一生了。反倒是另外一个超越巅峰，才是我们这一生致力要去追求的事情。你实际上你是要去让自己更好，让其他人更好，而不只是单单的追求所谓一个自我实现而已。所以颠倒过来想这件事情。唯有当你真正的了解自己、爱自己到一个极致，当你所做的所有事情都是为了要去成就自己、让自己变好，你就会使尽全力去成长，不断的去突破自己的认知边界，就不会只是停在当下那个迷惘的状态。迷惘可以暂停、停下来可以，但是你会知道。接下来我要往哪里去？你就会去找方法去突破你当前可能卡关的那个困境，也就是我们刚刚前面谈的那个探索。你就会不断的去突破，然后扩展你当下的舒适圈。而就算是遇到低点，你会知道到底要怎么样才可以在你之后下个阶段会跳得更高，而不是让自己因为一个困境就一蹶不振。反而你会建立的是一种反脆弱的系统。打个比方，就像是玻璃很坚固嘛，你用头去砸玻璃，非常的痛；但是玻璃一旦摔在地上，它就会变得非常的脆弱。而如果是乒乓球呢？乒乓球打在脸上不会怎样，但是你用力的摔在地板上，它会跳得非常之高。这就是一个反脆弱非常好的案例。那你就会为了要帮助自己、成就自己，你就会去建立各种的系统，就不会是停留在所谓的单点式啊、线性的慢慢成长，而是要找到可以让自己能够跳级思考的底层规律，去建立习惯，去引领自己在成为最好版本的道路上。那回到我们一开始讲到的无可取代这件事情，从公司的角度来看，无可取代的这样的思维，反而其实限制了很多的可能性。因为没有什么叫做无可取代，如果没有你的话，公司就不行的话，没有别的原因，真的就只是因为这间公司是你的。但是当企业的运作变成只有你一个人，或者是少数几个高阶管理者的事情，其实也是非常恐怖的一件事情。你会发现啊，其实很多员工就会觉得说，哦，这种高层的事情和自己的关系其实并不大嘛。很多的大佬之所以退休之后没有办法接棒，又或者是他退休之后还必须要来回锅救火，其实就是来自于这样子的事情。就像前几集我们讲过，微观管理 （micromanagement）， 为什么有时候管太多反而是一件不好的事情？这里再讲一个故事，大家就可以懂了。不知道你对诸葛亮、孔明这个人的印象怎么样呢？小时候的都会听过这个人嘛，他就是一个很有名的人。你不一定清楚说刘备到底为蜀国做什么样的事情，但是只要讲到鞠躬尽瘁、死而后已，绝对你第一个想到的就是诸葛亮。他可以说是三国时期非常有智慧的人物。但是你知道吗？就是因为诸葛亮是最聪明的代表，最后呢，他就是活活累死的。而且成也诸葛亮，败也诸葛亮。他死后，其实还留给蜀国一个大麻烦。那这个麻烦又是什么呢？在刘备还在当家的那个期间，其实蜀国有五虎上将，有关羽啊、张飞、赵云、黄忠、马超，每个都非常的会打，而且每个都可以自己带兵打仗。但是在刘备死之后，基本上蜀国的军师就是诸葛亮嘛，也是他去负责管理整个蜀国。不过在他去世之后，蜀国到了一个地步，就是蜀中无大将，廖化做先锋。就是这些厉害的人，他们的第二代都还在，但是没有一个人可以像他们父亲一样，可以做到非常厉害的水准。到底是为什么？明明有这么厉害的诸葛亮，那最重要的原因就是来自于诸葛亮太聪明了，他这一生太谨慎了，他身负托孤重任，不希望蜀国有出任何的闪失，所以他每件事情都亲自参与。像是蜀国的将军就会在出征时随身携带诸葛亮赐予的锦囊，那遇到困难的时候，不是想说这个战术要怎么样子去调配，而是打开锦囊。那这样子，诸葛亮就是由主导这个锦囊到底要怎么解的一个策略嘛，他就会代替将军去决定整个战局的走向。所以即使不在现场，诸葛亮还是可以亲自去指挥这些千军万马。那。这样子产生的影响就是打了胜仗就是诸葛亮的功劳嘛，多亏了这样子的锦囊妙计。那打败仗就是此乃天意，哎呀，诸葛亮算不好这样子。也就是说，因为诸葛亮非常的聪明，他的计谋天下无双，所以这些二代的将军就只要照做就可以了。不管是输还是赢，都是诸葛亮的责任。呃，而跟这些带兵打仗的将军是没有任何关系的。所以在诸葛亮的治理之下，蜀国的将军呢，全部都是执行命令的机器，他们就只要靠锦囊就好了，就不用去成长，不用去学习任何的策略，只要跟着丞相去走就好。那当然，这就是一件非常不反脆弱的事情，它基本上非常的脆弱。因为就是只有丞相在搞所有的事情，那丞相在世的时候，一切非常的安好。但是当丞相去世之后啊，诸葛亮走了之后，这些将军当中没有一个可以独当的一面。最后的结果就像大家知道的，蜀国最后就亡国了。所以从这当中啊，我们就可以看到的一个现象，就是我们前期讲过的 micro management， 还有反脆弱这件事情。诸葛亮之所以会被我们记到现在一个点，就是他鞠躬尽瘁，死而后已。他非常之敬业，然后为蜀国贡献了很多。但是他的管理学，我们可以说真的是不及格。他的管理方式的漏洞非常之大。用他自己的话来讲呢，就是一生为谨慎，不敢让部署犯错，不敢拿蜀国的前途去开玩笑。所以在他治理的期间呢、啊，可以让蜀国活得好好的。但是也是因为这样子的谨慎，他就没有办法好好的去培养下一代的人才。而讲到这个聪明人诸葛亮啊，就让我想到了我很喜欢的腾讯前副总裁吴军博士有一个很有记忆点的一句话，叫做“上帝喜欢笨人”。奇怪，为什么上帝喜欢笨人而不是聪明人呢？想要知道的话，就请继续锁定我们怪兽科技公司年末巨献《展望二零二四，成长不受制》。在下一集当中就会为你介绍。这里是怪兽科技公司，我是王庄浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？